0: ¡Hola a todos! ¿Cómo andan? Otro viernes más en nuestro Dragma Talks. Hoy tengo un invitado nuevo por estos pagos, que en realidad no es nuevo porque a Nico Geller, de nuestra mesa, uno de nuestros traders, muchos de ustedes ya lo conocen porque los atiende y por nuestros dos minutos de mercado. Así que, bienvenido Nico. Qué lindo tenerte acá por primera vez, ¿no?
1: <risa> hola Cande, hola a todos, ¿cómo están? Sí, es extraño estar acá y poder hablar más de dos minutos, pero bueno... Vamos a ver qué sale. Confío en que va a ser bastante interesante.
0: Va a salir bien, va a salir bien. Arranquemos. A ver, la verdad que el mundo está cerrando la semana con los mercados en positivo de vuelta. Parece que el rally continúa. Tenemos al S&P mm. en este momento alrededor de un 1,90% positivo para esta última semana. Y sigamos al Nasdaq, las grandes tecnológicas alrededor de un 3,20% para esta semana. A ver, yo creo que el mercado accionario... Eh, tiene tres grandes por ahí temas, tasas, inflación uh -huh. y el mercado en sí, y sí. empleo, ¿no? Y esta semana tuvimos los tres datos sí. en una misma tengo semana. Cargada.
1: Sí, tengo cargada cargar la semana, eh, te interrumpí ahí, perdón por eso. Creo que lo más interesante fue la charla de Powell el sí. miércoles con el uh -huh. anuncio de tasas de intereses, eso definitivamente dio como todo el mercado para afianzar este rally de fin de año que ya se venía dando. Eh, para los que no están informados, la FED decidió mantener la tasa de intereses en los niveles actuales de 5.25 y 5.50. ¿Sí? Y la parte interesante, como siempre, viene en el discurso de Powell y en el dot plot, que es las estimaciones de tasa de interés para el año que viene. El discurso de Powell fue bastante positivo eh, en comparación a todos los otros años Exacto. en los que, todas las otras veces, que empieza a hablar y el mercado empieza a rebotar de arriba abajo para la baja, esta vez fue muy positivo, no esperan recesión para el año que viene, creo que eso es lo más interesante. Y de en base a eso se mantienen optimistas con la baja en la tasa de inflación y entonces una baja anticipada de la tasa de interés.
0: Sí, a ver, Powell, yo creo que si bien la decisión viene de la mano de las últimas decisiones, hace uh -huh. ya varias reuniones que mantienen la tasa, cambia el discurso, ¿no? sí Él venía diciendo de si las tasas tienen que subir, se van a subir y acaba de haber... Si bien es una posibilidad que no se descarta... ...que en algún momento tome la decisión de volver a subir las tasas... ...cambia el discurso. Fue más por... ...creemos que la política ya es lo suficientemente restrictiva... ...creemos que la tasa de referencia... ...probablemente, creo que esa es la palabra clave... Chica. ...haya alcanzado su punto máximo... ...y entonces eso genera que la versión al riesgo de los inversores aumente... ...y apuesten por otro tipo de instrumentos... ...donde por ahí, en otras épocas del año ese inversor era mucho más conservador. Claro. Y yo creo que esto te terminó de impulsar los mercados otra semana más, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí. Hay entre los mercados impulsados eh, mucho emergente. Y Exacto. bueno, principalmente, y que venimos hablando bastante este año, las small cap. Eh, todo lo que es el Russell 2000 y empresas de ahí dentro que estaban rezagadas en lo que era este año con respecto al SPI ...han empezado a repuntar. Sí,
0: nosotros lo venimos diciendo hace bastante... ...el S&P y el Nasdaq están por momentos rozando los máximos uh -huh. históricos, ¿no? Sí. Y la verdad que al Russell 2000 todavía le queda un largo trecho... ...por llegar a sus máximos históricos. Sí, y te sí, sumo sí, un dato ahí, Nico... ...este año el S&P el está superando al Russell 2000... ...en alrededor un 13,7% más o menos, ¿no? En lo que vamos del año, en rendimientos. Claro. Pero en los últimos 30 años el rendimiento superior de las grandes capitalizaciones solo fue dos veces mayor que de las small caps. ¿no? Entonces eso te demuestra que no es normal esta divergencia entre el índice de grandes capitalizaciones y el de pequeñas capitalizaciones. Y ahí creo que le da lugar a los inversores a que vuelvan a fijarse en estos otros índices que están más rezagados en comparación a sus cotizaciones históricas,
1: ¿no? Sí, definitivamente, yo creo que ahí además del Russell, y ya que estamos mencionando quizás un poco de cosas de inversiones, el ETF de Brasil, el EWZ, sí. también lo vemos bastante bien, y llevarlo ya a sectores. Eh, tengo entendido que todo lo que es salud, lo que es utilidad, todo lo que es energética, se estuvieron muy rezagadas este año, entonces deberían ajustarse para el Querés que te sume
0: un dato ahí? Hoy sí, no, no, supuesto, no, 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 se me traje todos los machetes. A ver, la relación entre mer mercados emergentes y las acciones estadounidenses en estos últimos días alcanzó el mínimo de los últimos 22 años, ¿no? Bien. Estamos, cuando vos me dices el ratio emergentes versus S&P 500, sí. en niveles del de 2001, Claro. ¿no? De fines del 2001. Entonces, también nos está indicando de que por ahí, esta nueva. Este gustito al riesgo que pueden estar agarrando sí, a los sí, inversores sí. porque están agarrando confianza nuevamente, puede ser un guiño también para emergentes. Que uh -huh. incluso lo vimos en nuestros bonos sí. esta semana, ¿no? La sí, Fed le dio un guiño a, a la versión al riesgo y los bonos nuestros, aparte de todo el tema caputo, que, que ya lo vamos completo. a ver, también reaccionaron al alza. Entonces. Uh -huh. Creo que puede ser también un momento para emergentes ex-China, ¿no? Sí,
1: sí, sí. Principalmente ahí Brasil y México son quienes tienen uh -huh. tasas más atractivas desde el lado de los emergentes y se van a ver beneficiadas por parte de eh, toda esta baja anticipada que se espera para el año que viene.
0: Bien, perfecto.
1: Algo también interesante que pasó con esto del de anuncio de Powell y sí. de la tasa de intereses para el año pasado es que por fin, quizá, por decirlo de alguna uh -huh. forma las tasas de los bonos empezaron a recortar.
0: Exacto, sí. El
1: bono a un año que lo teníamos por encima del 5, ahora ya está en torno al 4,9, dos años igual, y la más sorprendente es 10 años, sí. que terminó bajando por debajo del 4. Eh, yo creo que eso es bastante interesante y más cuando veníamos de charlar mucho, me acuerdo el año pasado, quizá este año, sobre la reversión en la curva de rendimientos, Anticipando quizá una posible recesión. Y que, que
0: tanto caos causó, ¿no? La claro. primera reversión, me acuerdo que era, no, ya está hace tres días, sí. dado vuelta la, re la recesión llega mañana.
1: Sí, sí, Pasó sí. Pasó un año y
0: acá estamos esperando la, ¿no? Todos
1: los indicadores diciendo estamos en recesión, no estamos, cuándo es, cuándo no. ¿Dónde está todo eso ahora?
0: Bueno, vos sabés que justo antes de entrar, eh, la verdad es que no, no lo pude ver con mucha profundidad, pero leí algo que me pareció muy interesante. Que, a ver. Mmm, es muy difícil entrar en una recesión, uh -huh. ¿no? En los niveles de actividad y de PBI, de crecimiento de PBI en los cuales veníamos, ¿no? Claro. No es lo mismo la baja que tuvo el PBI en el último tiempo si hubiéramos estado corriendo un crecimiento del 2%, que era lo normal, previo al COVID y previo a toda la inyección de liquidez que sí. tuvo la Fed en la economía, que en los niveles posteriores llega a esa inyección de liquidez, ¿no? Claro. Entonces... Bajo la visión de esta analista, decía: veníamos corriendo luego de la inyección de liquidez de la Fed a niveles de un crecimiento del PBI altísimo, rozando arriba del 10%. Que no es que el PBI no se empezó uh -huh. a contraer, sino que sí, pero no llega a ser una recesión por lo alto que estaba. Claro, no porque sí. no haya caído, ¿no?
1: Claro, claro, si uno midiera eh, basándose en un escenario estático, por ejemplo, la caída que hubo porcentualmente. Deberíamos haber entrado exacto, en recesión. Exacto, hubiéramos claro. entrado en una
0: recesión. Ta, ta, Está tan
1: sobrepasado que llegamos a niveles normales, quizás. Exactamente, en sin entrar en
0: una recesión, ¿no? Entonces, me pareció interesantísimo, si bien no llegamos a verlo con uh -huh. mucha profundidad, el análisis de este, de este analista que decía: no es que no entramos en una recesión, es que estábamos pasados de vuelta totalmente claro. con toda la liquidez que había inyectada en la economía, ¿no? Y que parte de. Empezar a limpiar esa liquidez, tuvimos la suba de tazas, los mm. recortes de la Fed, entonces eh, me pareció muy interesante y viene muy de la mano con esta recesión que no llega. Hay que ver, yo no soy 100% optimista frente al año que viene, a ver, no me la juego por claro. porque no haya una recesión. Creo que probablemente lleguemos a ver algún desajuste en la macroeconomía estadounidense. Me parece que es un poco parte del proceso natural de semejante suba que vimos el año pasado claro. y del proceso eh, eh, opuesto de la baja, de ¿no? Sí,
1: sería extraño que después de tremenda suba no se repercute en la economía, pero tiene bastante sentido el análisis de que estábamos tan sobrepasados que llegamos a niveles normales.
0: Exacto. Yo creo que ahí
1: que sería ver cómo sigue movilizándose el mercado y las empresas, que es sí, lo que te va a terminar el mercado de laboral momento, y el consumo, y el desempleo. Exacto.
0: Además, viene muy de la mano de que el estadounidense, promedio por así decirlo, todavía está gastándose los ahorros, Claro. ¿no? Y estamos viendo muchos análisis por ese lado, de que se están gastando los ahorros de la pandemia, claro. ¿no? Y que se empieza a agotar, entonces empezás a ver análisis, por ejemplo, de aumento en la tasa de mora de las tarjetas de crédito, sí. sí, sí. Eh, que las empresas te están diciendo de consumo, te dicen ahora el estadounidense se va por algo más, por una marca más barata. Uh -huh. Entonces, creo que puede venir por ese lado, cómo va a seguir el consumo, el empleo, que es una variable que se mantiene sólida, uh -huh. pero que es clave eh, para la macroestadounidense, y la inflación, que uh -huh. esta semana fue buena, parece que va a seguir a la baja, pero bueno, no está nada dicho, ¿correcto? No. Y
1: además, y aprovecho... Lo que dijiste ya como para macharlo quizá con lo local, me hace acordar a, a la situación de Argentina en la no. cual tenemos pero... Inflación. Estamos en, como diría el Agus, en una hiper en cámara lenta, que hay tantos pesos en la economía que estamos en crisis, pero el consumo todavía no baja.
0: Exactamente, pasemos a Argentina. Pues sí, ya, ahora lo, lo machemos con esa parte. La propia novela, <risas> semana también muy movida. Modísimo. Muy movida. Eh, asumió Luis Caputo como uh -huh. Ministro de Economía, salieron las primeras medidas esta semana, sí. el mercado los primeros días se lo tomó, la verdad que bien, si bien se hicieron rogar los anuncios, tuvimos... Sí, 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 ese lunes, lunes y ese martes, exacto. nadie
1: movió un pelo, nadie hacía todos nada, en todos los expectantes.
0: Eh, todos en stand-by, tuvimos una especie de, de paro cambiario, no sí. de feriado cambiario, por así decirlo, en términos de mulk, uh -huh. Pero el mercado terminó tomándoselo bien sí. recién hoy el mercado empezó a aflojar un poco los bonos uh -huh. también eh, sí, sí. Salió llevándolo, la inflación.
1: llevándolo un poco a números quizás eh, todo lo que era deuda dólar link sí. que era lo que más se esperaba y la devaluación que se anticipaba subió aproximadamente un 20% todo uh -huh. lo que son los bonos dólar link obviamente exceptuando el día de hoy que ya se devolvió parte de esa suba y lo más interesante fueron los ser. Los ser sí. también subieron entre un 15%, un 20% y hasta un 30%. Ya de vuelta, hoy descontando parte de esa suba. Al menos cayeron un 10% en general. Yo
0: creo que, eh, a ver, con el dato de inflación del miércoles, que fue de sí. un 12,8% para noviembre. Y se
1: esperaba un 11% y chirolines por exacto. ahí.
0: Exacto. Es, un, es una aceleración muy fuerte respecto uh -huh. a octubre, que estábamos en un 8,3%. Pero, a ver. Eh, también esta semana tuvimos suba de combustibles de entre un sí, 30 y un 40%. Estamos viendo un traslado de precios muy mm -hmm. importante y ya se estima que en diciembre la inflación va a estar por arriba de un 20% fácil, ¿no? Sí, sí, sí. Ahí es
1: donde todo este discurso que tiene Caputo y Miley de un ancla fiscal es donde hay que ver si efectivamente se produce toda esta credibilidad que están intentando generar y. Eh, toda esta charla con el mercado hay que ver si resulta efecto si no vamos a seguir con la gente subiendo los precios, el mercado y las personas sin ningún eh, horizonte fijo y va a ser cualquier cosa yo o sea.
0: creo que acá hay un ambicioso plan de ajuste fiscal no uh -huh. con acompañado por lo que fue esta semana, de un salto del tipo de cambio oficial, lo llevaron 800 pesos sí. y supuestamente según lo que dijeron, van a seguir con el crowding peg alrededor de un 2% uh -huh. mensual Ahora, ¿qué pasa? Si vos tenés un tipo de cambio oficial aumentando sí. un 2% mensual... Y una
1: infla corriéndote al 20%, ahí está leyendo los datos. Si vos es tenés
0: eso. una infla del 25%, por ejemplo, por dos meses, siendo optimista porque puede ser peor, y el tipo de cambio no a 800 más el crowding del 2%, en dos meses, es decir, mediados de enero, principios de febrero ya estás con un tipo de cambio real de 530 de pesos más. ¿no? Sí, yo ¿No? creo que ahí
1: es interesante ese comentario y llevándolo quizá un poco a cuestiones de recomendaciones de inversión. Mucha gente diciendo, che, ¿y ahora qué hacemos? Si ya devaluaron con los Dollar Link. Yo creo que todavía tienen que hacer otra devaluación más eh, y eso te da incentivos a todavía mantenerte. En
0: Exacto, lo que son, que ¿no? los Link. fuera de que más allá, viéndolo del lado del inversor... Los instrumentos Dollar Link no es que capturan toda la evaluación no. al instante, no, tienen un proceso y ya venían capturando la suba. De Entonces, la antes también, sí. Yo creo que es momento eh, de seguir. Reacomodar las carteras pero no desarmar todas las coberturas correcto? No,
1: no, Llevándolo un poco a datos La evaluación de lo que fue hasta el 800 No se replicó por completo uh -huh. Hoy preguntábamos a un par de fondos Y dentro de sus carteras estaba el tipo de cambio a 700
0: Exacto. Todavía
1: tienen recorrido los Dollar Link Y si pensás que ya venían subiendo desde antes eh, Todo este ajuste toma un poco de tiempo entonces Tal cual. No salió todavía
0: pero a ver, le demos un visto bueno por el lado de las reservas eh, a este nuevo gobierno. Sí. A ver, en estas dos, tres ruedas... No, el dato es a hoy a la mañana, así que estas últimas dos ruedas acumularon 520 millones de dólares a través del de, eh, MULC. Entonces Bien. vos empezás a ver cómo de a poco el intento de recuperar las reservas está, es genuino, eh, por el lado del Fondo Monetario Internacional le dieron el visto bueno no. a este tipo de ajuste, yo creo que el sí, gobierno...
1: Tenían otra ahí en el fondo, como no nos dieron exact, el visto sí. bueno después de darle el visto bueno a los papeles anteriores? Yo
0: creo que el gobierno un poco entendió de que no hay mucho lugar para el gradualismo,
1: no, ¿no?
0: pero que nada. a su vez también tienen un termómetro social sí. muy frágil, sí, y van sí, a sí. tener que tener mucho manejo político, Montano. para poder llevarlo
1: a cabo. Sí, yo creo que me voy a ir un poco por las ramas, quizá y, y, y sin ser politólogo,
0: Ni hablar, pero no. es re interesante
1: el discurso de Miley, mm -hmm. de cómo desde el primer día se sentó a hablar, va a pasar esto, van a ser tiempos difíciles, Yo creo que machacando, sí. machacando de lo duro que va a estar y, igual. y tirando y caputo igual y tirando las esperanzas al último del discurso. Yo creo que eso es interesante y habla de quizás un crecimiento desde la gente de Juntos por el Cambio que estuvo con Macri y que está ahora con Miley respecto a comuniquemos que recibimos, Exacto, comuniquemos no que va a venir, sí, y
0: ser realistas con el tiempo que se viene, porque también, a ver, a nadie le sirve escuchar que va a ser todo lindo, que no. te van a salvar, que el país va a ser fabuloso uh -huh. y chocarte contra una pared, ¿no? Entonces, claro. creo que por lo menos están seteando las expectativas desde el día uno de igual forma también entiendo la visión de algunos politólogos y algunos analistas que dicen es muy fácil como votante decir, sí, yo lo entiendo, quiero este cambio, sí, voy... hay
1: que ver la realidad.
0: Sé que se vienen meses duros y que en tres meses no llegues a fin de mes, ¿no? Entonces sí, sí, sí. creo que el termómetro social va a ser muy complicado en los mm. próximos meses, pero bueno.
1: Sí, ahí estamos. cuando se hablaba de las principales dificultades que va a tener, además de claramente la gobernabilidad, sí. todas las cuestiones sociales pero bueno como vos decís se verá un poco más adelante
0: hablando un poco sobre el plan puntualmente uh -huh. cuando vos empezás a desglosar lo poco que se sabe no no
1: sí, bastante no han descuento. puesto
0: mucho sobre la mesa un plan económico para mí son más medidas no,
1: es que dicho por aisladas, ellos mismos han sido medidas de emergencia de emergencia y el plan estructural y todo eso ya vendrá en estas próximas semanas que se espera que sea
0: Exacto, pero por ejemplo, enorme. para el 2024 esperan que los ingresos aumenten alrededor uh -huh. de un 2,2% del PBI a través de eh, a más impuestos sí. y liquidación, mientras que los gastos esperan recortarlos en un 2,9% del PBI. ¿no? Entonces vemos que el 57% del ajuste lo esperan hacer con una contracción del gasto y el 43% claro. de, del ajuste, por así decirlo, eh, los van a buscar a través de un incremento de los impuestos, ¿no? Yo creo sí. que apuntan por un ajuste fiscal muy fuerte. Ojalá bien, lo logren. Esperemos que sí. Ya sí. lo vamos eh, a ver, por lo menos auce que no es recontraoptimista en, no, en este no, nivel de ajuste, nada. pero porque él está viendo otros países que intentaron hacer lo mismo en situaciones no macroeconómicas mucho sí. mejores que las nuestras y que no lo han logrado.
1: Sí, y además incluso en la discursividad de dónde van a ir sacando los gastos, hay mucha gente que plantea de vas a reducirme el gasto público, pero ¿cómo no vas a tocar subsidios? ¿Cómo Exacto. no vas a tocar a los jubilados? ¿Realmente se puede hacer eso? Y creo que son de la vuelta las cosas que tienen tenso el mercado. Yo creo que desde mi, desde mi opinión personal el enfoque igual me parece que es un acierto. Uh -huh. eh, principalmente sí. quizá también de vuelta, viendo la historia pasada que fue con Macri, en los cuales fueron muy gradualistas en lo que es fiscal eh, ellos no, o sea, mi ley salió a decir objetivo déficit cero y como no lo consigamos para finales del año que viene vamos a perder todo tipo de credibilidad yo creo que el mercado está como, bueno verdaderamente podrá hacer este tipo de esto.
0: Exactamente, yo creo que hoy estamos ahí en un, veremos el mercado le está dando un voto de fe yo creo que la sociedad también y creo que ahora está la pelota un poco de su lado uh -huh. para devolverle al mercado y a la sociedad en sí, está en estas primeras medidas, a ver, eh, para responder este voto de sí, que le dio sí. la gente, ¿no? Creo que es cuestión de tiempo. No hubo mucho más... Bueno, es como si hubiera pasado... Sí, como si fuera de pocas no cosas. Si
1: eh, creo que estuvo muy concentrado Exacto. todo lo de la semana en un Exacto. evento, que es Miley asumiendo y Caputo, Caputo como suministro. haciendo las medidas. Fuera de eso
0: no tuvimos... Eh, otro sobresalto en nuestra macro ni en nuestro mercado, el mercado lo acompañó hoy recién aflojó, sí. creo que hubo un poco una pasadita de rosca en los rendimientos, a ver en los precios como se fueron, sobre todo en los bonos ser y Dollar link como mencionamos sí, definitivamente era lógico que hoy ajustara sí. eh, hay que ver la semana que viene cómo continúa no sobre sí, todo sí. a mí me interesa mucho el contado con Licky y el MEP, estuvieron ah, muy tranquilos es esta semana charlar. muy tranquilos esta semana pero bueno yo creo que el MEP y el contacto con liqui son muy impredecibles y Ajá. es cuestión de un par de cosas que no les gusten sí,
1: para tomar y impulso. ¿no? Y también desde el lado de la gente, de bueno, viene una inflación del 20%, ¿qué hago? Compro dólares porque es lo Exacto. que hemos hecho. Y yo creo que hay un poco igual la estrategia de ellos ya de te devalúo y te lo voy a llevar ahí por este tiempo, va a venir una inflación que también te va a llevar puesto y de esa forma que efectivamente se termina como congelando quizás la, la economía
0: bien. bueno Nico, gracias por sumarte hoy ah, la verdad que te voy a invitar más seguido ah, <risa>
1: esperemos a que no. Ah. no
0: no me sueltes la mano eh, espero que todos tengan un lindísimo fin de semana y nos vemos la semana que viene de vuelta en nuestro Dragma Talks Dale,
1: nos vemos la próxima semana y no dejen de escucharme el martes o el miércoles en los dos minutos de mercado Sí,
0: que también te escuchen <risa> <risa> saludos a todos Saludos.